0: grund af lyden, at øh, jeg sætter den her på. Det er mest på grund af det med optagelse af foredraget. Ja. Jeg har lavet sådan en lille disposition, øh, en oversigt, øh, så vi kan øh, følge med i, i det, som jeg vil dele med jer i dag. Jeg skulle måske sige, at øh, det her emne, som, som vi har på i aften, det vil vi nok kalde et religionsteologisk emne. Religionsteologien, den har jo fået stor international opmærksomhed i de sidste 20-30 år, specielt også på grund af sådan nogle ting, som som Gar, som her nævnte indledningsvis. Så det er ligesom. Det er blevet et, f- et fag, et område, som man fokuserer meget på. Men vi, uh, vi kører på med, uh, med det, som jeg vil dele med jer her. Uh, man kunne uh, uh, tage mange andre uh, problemstillinger op, end dem jeg har valgt. Men nu uh, begynder vi lidt med et afsæt, uh, som jeg synes var meget uh, karakteristisk. Uh, når går et par år tilbage i tiden, så var der en debat, en nok så hedde debat i Danmark først på året 2010, der dukkede nemlig et simpelt spørgsmål op fra Stina, hedder hun, på redaktionen for kristendom.dk i forbindelse med Kristelig Det lød i sin enkelhed. Tror jeg på den rigtige Gud? Spørgeren uddybede så også, øh, hvorfor hun spurgte på den her måde. Hvad nu, hvis Gud ikke findes? Men altså gud med stort g, men det er muslimernes gud eller nogle af de andre guder, der er de virkelige guder. Hvis man så tror på kristendommens gud, så ender man så i, i helvede alligevel, hvis nu og så videre. Er det forkert af mig at tænke sådan? Hjælp mig til at forstå. Kærlighedsen Stina. Så vi er helt derhenne, hvor Stina stiller det her spørgsmål og det udløste en debat. Sognepræst Christine Strikker, hun blev sat til at svare, og hendes svar det afførte en nok så omfattende debat. En debat om en særdeles central og vigtig problemstilling, der griber dybt ind i teologi og ind i kirke og mission. Hun skriver blandt andet, at der kan kun være en Gud i dette univers. Og så siger man ja. Og så skriver hun videre. Og denne Gud, tror jeg, har manifesteret sig på forskellige måder, igennem historien, alt efter, hvordan mennesker i forskellige kulturer opfatter, opfatter det religiøse. Hos os har Gud vist sig i Jesus Kristus, skriver hun, øh, som måske kun er en af mange veje til Gud. Som måske kun er en af mange veje til Gud. Og så skriver hun videre, så kære Stina, jeg kan slet ikke forestille mig, at noget menneske skulle blive afvist af vores her Slet ikke på grund af forkert valg af vej til ham. Så det er sådan en klar tale, kan man sige. Men det er også udfordrende tale. Det er meget udfordrende tale. Så fulgte der en debat i og andre medier om spørgsmålet, er der flere veje til Gud? Og den afslører naturligvis, at teologer og præster og biskopper, Uh, ja. og mange andre med, er uenige om svaret. Aarhusbiskopen Kjeld Holmfron tager et ganske nærliggende eksempel. Uh, han bidrog med sit utvetydigt bekræftende svar på spørgsmålet, fordi, som han sagde, han havde mødt både muslimer og buddhister, og det er bestemt muligt, at de har fundet den samme Gud gennem deres tro. Det er en biskop, der skriver sådan. Uh, Lektor Anders Christian Jacobsen og lektor Else Marie Viber Petersen de lagde sig i samme spor, sagde noget lignende. Nils Henrik Greersen, øh, han, øh, professor Niels Henrik har argumenteret med, at Kristus jo er ét med Gud, og var tilfører kristendommen, blev grundlagt, var tilføjet, trosbekendelserne blev formuleret, og at Gud kan møde et hvert menneske ad forskellige kanaler. Så det er kirkens overvisning, at alle disse kanaler går gennem Kristus og Helion. Så han har en lidt anden løsning på det. Han siger, at alle kanaler jo egentlig dybest set går igennem Kristus og Helion, der hvert øjeblik forsøger at tale til et hvert menneske. Derfor findes der mange veje til Gud, som er Kristus, sagde han. Så det er også en måde at løse det på at sige, at alle veje fører til Gud, men gennem Kristus. Der er ingen veje fra Muhammed til Guds frelse, men den gode muslim, som tror på Allah, på Aller, øh, og som kan tage imod evangeliet på dommens dag, vil blive taget imod af Kristus. Så der råder stor forvirring her på et nok så centralt, helt grundlæggende spørgsmål. Professor Peter Wittmann øh, her fra Aarhus Universitet, øh, han afviste, han er gået på pension nu, men han afviste disse forskers vurdering, for kristendommens kerne er helt forskellig fra for eksempel islam, siger han. Så han sagde direkte i debatten, jeg køber ikke biskopens og de andres udsagn. Jeg gør det ikke. Ifølge teologi er menneskets forhold til Gud brudt, og vi er på vej til fortabelse, medmindre der sker det underfulde, at Gud selv betaler prisen gennem Kristus, sagde han. Og så fortsatte han. Påstår man, at andre religioner, såsom islam, kan føre til et ubrudt forhold til Gud, så har man slet ikke brug for Kristus. Så har man slet ikke brug for Kristus. Islams forudsætning, øh, eller præmis eller er for eksempel, at mennesket kan mærke ret og følge Guds anvisning, og derved finde den rette vej til Gud. Altså ved et vej, øh, eller ved et liv øh, i lydighed, så kan man finde ind i et ret forhold til, til Allah eller til Gud. Men så siger jeg... Øh, vi Professor Wittmann, islam har jo faktisk ingen forløsningslager, for ingen, ingen frelseslager som kristendommen. Og det er en grundlæggende forskel, som, ikke, som man ikke bare sådan kan udviske, siger han. Så kunne vi rejse spørgsmålet, jamen er der flere veje til Gud? Tror vi ikke sådan dybest set alle på den samme Gud? Nu har vi hørt sådan lidt forskellige ryster introduceret til forskellige danske røster ind i den debat, som var her for et par år siden. Og jeg besluttede, jeg kunne, godt tage, jeg kunne sagtens tage noget fra den internationale debat omkring det, men jeg synes, det var nærlæggende at tage noget, som ligesom man havde været optaget her i en dansk samling. Hvad svarer vi på det her spørgsmål? Er der flere veje til Gud? Tror vi ikke alle på den samme Gud? Jeg mener, at det er noget helt centralt, der er i spil her, teologisk centralt. Der er også noget sjælesørgerisk udfordrende. Det har hvide konsekvenser, teoretiske og praktiske konsekvenser, for eksempel for, for kirken, for kirkens forkyndelse, for kirkens mission. For religionsmøde, hvad, hvad sker der? Hvad er det, vi er i gang med, når vi er i et religionsmøde, et kultur og religionsmøde Hvad er det, vi så siger? Hvad er det, vi repræsenterer der? Det har nogle hvide konsekvenser. Ja, det hele er i spil. Det hele er i spil. Alt er i spil omkring det her spørgsmål. Tror I på den samme Gud i alle religioner? Sådan dybest set. Så de drejer sig om, hvorvidt den ene Gud, som de kristne bekender, manifesterer sig i den universelle historie, om den ene Gud manifesterer sig i forskellige kulturer og religiøse traditioner, eller hvad. Og hvis vi så tænker på den kristne teologiske tradition, så finder vi jo faktisk ressourcer til at besvare spørgsmålet. Det er jo ikke et nyt spørgsmål, det er et gammelt spørgsmål, man har arbejdet meget med det. Men i moderne tid må vi også være ærlige og sige, at der er kommet også nogle nye forsøg på at svare på på andre måder. Så det har længe været en skarp udfordring at gøre det. Tanken om, at religionerne blot er forskellige veje til den samme Gud, eller forskellige veje til det samme mål, det er også en gammelkendt tanke. For en del år, ti år siden for eksempel, så formulerede, Mohandas Gandhi, det meget påtrængende spørgsmål, hvad gør det egentlig? Hvad gør det egentlig, at vi følger forskellige veje, når når vi alligevel når frem til det samme mål? Hvad gør det så? Mange har både tidligere og siden gentaget spørgsmål ud fra en forudsat bekræftelse eller, eller tilslutning. Så i forhold til Gandhis egen religiøse tænkning, og tradition, så kunne det jo være relevant at spørge, veje til hvad? Altså man tænker på hinduismen, på buddhismen, veje, veje til hvad? Hvad er det, vi taler om? Hvad er det, vi skal ind og definere, forklare og redegøre fra her? Og hvad vil få dig og hvad vil få mig til at nå frem til det mål? Ikke sandt? Det er da relevant at spørge Gandhi om det. Hvad er det, vi taler om? Ja, jeg vil godt lige sige lidt om udfordringen fra den globale virkelighed også. Der tager jeg tre sådan undertemaer frem, ganske kort. Hvis vi tænker 110 år tilbage i tiden, altså ved der hvor vi er henne ved det forrige århundredes skifte, så troede man i Vesten, at de andre religioner ikke ville overleve mødet eller sammenstødet med den moderne. Civilisation. Der var sådan en særlig udviklingsoptimisme, der gjorde sig gældende, hvor den højst udviklede religion, kristendommen, ligesom ville sejre. Sådan var tænkningen, da vi hændte der før første verdenskrig. Der var en stor udviklingsoptimisme, også på kristendommens vejen, og det var bare et spørgsmål om tid så ville civilisationen med kristendommen som, som drivfjeder ligesom nå ud til mennesker og øh, erstatte andre religi- religioner. Man havde sådan en, en stigetænkning, altså trin, man havde sådan en udviklingstænkning, hvor kristendommen så var på øverste, øverste trin, udviklingstrin, ikke sandt så var der sådan forskellige historiske ting, der gjorde, at den der udviklingsoptimisme, den også fik noget, nogle knæk. Der kom en første verdenskrig, og senere øh, i århundrede har vi haft en anden verdenskrig, og der har været andre ting, man kunne nævne. Det store økonomiske krak, osv. i 30'erne, og mange ting kunne man nævne, som har påvirket den der optimisme til at blive til noget andet. Men for eksempel ved den store missionskonference i Edinburgh i 1910, så var det en af at kristendommen gennem verdensmissionen ville erstatte andre religioner. Sådan var tankegangen. Den var, at kristendommen er andre religiøse traditioner overlegen, eller overlegne. Ud fra sådan værdiperspektiv, et værdiperspektiv ses kristendommen som den der absolute religion, og altså hierarkisk højere placeret end andre religioner. Og den her måde at tænke på, giver også i bred forstand, øh, bred forstand et hint om forholdet mellem kristendommen og andre religioner. Øh, forstået på den måde, at kristendommen jo så bliver opfyldelsen. Der kan ligge nogle ting, som så bliver opfyldt i kristendommen og i Kristus. Det ligger jo også inden for den her ramme af udviklingstænkningen. Så den her tænkemåde, den giver i bred forstand et hint om forhold mellem kristendom og andre religioner, nemlig som opfyldelse. Og det er ud fra den her tankegang, at kristendommens mission bliver at hjælpe andre religioner til denne opfyldelse. Til en opfyldelse af det sandt menneskelige, hvilket samtidig er afslutningen på andre religioners eksistens. Fordi de er jo. Forudsætningen for verdensmissionen var derfor, at kristendommen, kristendommen gennem sin mission erstatter andre religiøse traditioner. I dag, der ser vi fornyelse og vækst, ikke bare i kristendommen, fordi der er vækst øh, mange steder i verden, kristendommen vinder frem, men også hos andre religioner. Kristendommen har oplevet en stor numerisk vækst, men kristendommen eksisterer, altså side om side med jødedom, islam, buddhisme, hinduisme og måske andre religiøse traditioner. Og der er ikke tegn på, at disse religioner forsvinder i møde med kristendommen. For efterkolonialismen og og undertrykkende totalitære systemer, ja, de bevirkede samtidig med Kristendoms globalisering og udbredelse, at andre religioner end kristendommen igen fik sådan en vigtig betydning. Det kunne være nationalt, det kunne være politisk, det kunne være i forhold til etniske konflikter, det kunne være forskellige ting, som gjorde sig gældende i områder i verden, brandpunkter i verden, hvor, hvor, hvor religion spillede en stor rolle. Uh, vi kan bare tænke på inden for sådan de sidste 5-10 år, Islam i Ægypten, Iran, Af- Afghanistan. Det er sådan med tanke på islam, ikke sandt? Og vi kan tænke på buddhisme i Kambodja, Bhutan og Tibet og sådan forskellige steder, hvor, hvor det der med den der etniske religiøse identitet øh, er noget, man er ude at lede efter i, i en svær overgangstid, en tid med mange forandringer. Jeg kan tænke på i forskellige indiske, øh, hinduistiske kontekster, hvor man har talt om en safranisering. Ved I, hvad safranisering er? Nej, I kender den safran gul, den gule farve, som er sådan en klar identitetsmarkør, at jeg er hindu, ikke sandt? Jeg er først og fremmest hindu, en bevidsthed om, at når man har dette gule mærke, øh, safrangul, safranisering. <laughs> Så der er det et nyt fremmed ord. Ja, ja, nok ja, men der kan være mange altså, ting, som, som markerer, at jeg tilhører den her øh, også etniske gruppe eller folkegruppe øh, den her. Ja, en af dem, som i sin tid talte stærkt om, at vi vil få en en kraftig sekularisering. Øh, Harvey Cox, han skrev bogen The Secular City, den sekulare by. Den sekulare by ikke Hvorfor gjorde han det? Jo, for alt gik i retning af sekularisering, at Alt gik i retning af en værsliggørelse. Og hans tankegang var, at sådan ville det blive efter, efter relativt få årtier. Men den selv, selvsamme Harvey Cox, han taler i dag om gudernes genfødelse. Så han har virkelig måttet revideres i synspunkt. På samme tid ser vi altså i dag på den globale, såvel som den lokale arena, at vores holdning til religion har ændret sig. Og den har jo også ændret sig i forhold til den kultur og det forbrugersamfund, som vi er en del af. Religion er faktisk blevet en vare. En vare, og det er det tredje, jeg nævner her, er blevet en forbrugsvare. Og vi er blevet religiøse forbrugere, først og fremmest uden at være så optaget af, hvad der er sandt. er uh, mange opfattes det som forkert i dag, at gøre sandheden til noget, noget absolut. I stedet bør vi være ydmyge. Vi bør være ydmyge søger efter sandheden. Vi bør have et åbent sind, som findes i religionernes verden. Og i det lys det bliver det problematisk, og det bliver frem arrogant at hæve det, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Så det er blevet problematisk at hæve det, at nogle kan afgøre, hvad der er sandhed. Min karma er der lige så god som dine dogmer. Sådan blev det formuleret for nogle år siden for nu at nævne øh, en, bare en af mange udtalelser. Nogle hævder, at vi har brug for et, et nyt syn på Jesus Kristus, en, øh, en ny lære om ham, en ny forståelse af, hvem han var. En lære, som kan hjælpe os til at, at, os at se Kristi virke overalt i verden, uden at tro, at vi har monopol på det kristne øh, mysterium. Jeg vil nu forsøge at give en, en lidt enkel oversigt over de vigtigste holdninger i det, der i dag kan kaldes skal vi se, inden for religionsteologien eller inden for religionernes teologi. Og der mener jeg, at vi finder tre hovedtyper. Jeg kan godt gøre det meget mere kompliceret, det her med, at jeg nu at gøre det enkelt via nogle typer. Og når vi siger typer, så ved vi jo godt, at der kan ligge noget for simpelt i at fremstille. Noget i typologier. Det er jo en far der altid er, når vi skal sige, men han er sådan, eller hun er sådan, og de er sådan, de opfører sig sådan. Og så har man ligesom typebestemmelsen klar. Og man kan køre rigtig meget på automatpilot i det her liv, ved at sige, sådan er de, sådan er de, sådan er de. Fordi jeg er så forskellig fra dem, på de og de områder. Men, men der, der skal man være forsigtig. Fordi jeg kan godt gøre det her meget mere komplekst og sammensat. Men nu laver jeg en der typologi og kalder den blodtyper. Blodtype, det er jo noget sådan meget personligt. Ikke sådan? Øh, Og det er også for at sige, at man, der kan være forskellige motiver. Der kan være noget grundlæggende, noget bagerne, som, som, som tvinger sig igen, Som egentlig er meget personligt. Og, øh, og derfor skal man også respektfuldt møde det, øh, når man opdager, at andre de står egentlig for noget helt andet. Selvfølgelig skal man det. Jeg skal lige høre, er, er I med forløbig? Godt. Så tager vi en, en type af, som jeg kalder det, eksklusivisme med kirken og Kristus i centrum. Øh, denne type det har været den mest dominerende i kirkens historie, i teologiens historie. I, ja, I et par år, tusinder, så har det faktisk ligefrem motiveret kristne til at lide for evangeliet, til at risikere livet for, at verden må tro og, og komme til tro og blive frelst. Den samler således det traditionelle syn på andre religioner, selvom begreberne eksklusivisme eller eksklusiv er mange opfattet som negativt og belastende. Hvem ønsker at være eksklusivist i dag? Hvem ønsker i et multikulturelt miljø eller samfund at blive betegnet som eksklusivist? Ja. Øh, I. Typen er meget kort fortalt, den her, at, at man har en. Man har Kristus i centrum. Man har en kristocentrisk tilgang, hvor, hvor det handler om menneskers frelse. Og det er også missionens hovedopgave. Der er kun en vej til Gud, nemlig Kristus. Der er kun én frelser, der er ét evangelium. Og den, der afviser Kristus, forkaster også frelsens glæde og, og dømmer sig selv også til adskillelse fra Gud. At en eksplicit, altså en udtrykkelig bekendelse til Kristus, er nødvendig. Det understreges også blandt mange. Også evangelikale må overgivet et liv til Kristus, for han er vejen, sandheden og livet, og han fører til Gud, til fællesskab med Gud. Hvis vi så tager et længere historisk perspektiv, så har missionens kirkelige væsen tilsvarende fået en stærk understregning. Måske ikke så meget i vores lutherske protestantiske miljø, eller i andre protestantiske kirker i Vesten. Men hvis vi tager den katolske kirke, så har man jo netop lagt meget vægt på kirken. Kirken som instrument, som Guds redskab ind i vores verden. Så bærende har den overbevisning ved, at kirken er den eneste agent for, og også beskytter af troen på Kristus. Kirken skulle derfor etableres, og den skulle udvides til nye steder, fordi den er det jordiske udtryk for Guds herredømme. Guds herredømme og tilstedeværelse og forkyndelsen og så videre af, hvad kristendom er. Vi har det her gamle sætning fra Kyprian, en der levede i oldkirken. Kyprian, han sagde, at jamen, uden for kirken er der ingen frelse. Vi vil nok sige i dag, og specielt i et protestantisk miljø, vil vi sige, uden for Kristus er der ingen frelse. Fordi vi godt ved, der rundt omkring, sådan forskellige steder i verden, kan være grupper, som, som bekender troen på Kristus, men som ikke nødvendigvis er en del af en meget synligt kirkeligt fællesskab. Fordi det kan der være forskellige sociale grunde, udstød, udstødningsfare og andre grunde til, at man ikke er en del af, det, af kirkens fællesskab. Men i evangeliske og protestantiske kirkemiljøer, så er typen af eksklusivismen betegnet øh, på den her måde, at, at, at alle mennesker er skabt og elsket af Gud, men afgørende er det også, at den samme Gud er en, en nedkærgud, han er en dømmende Gud, og andre religioner, de kan nok indeholde nogle elementer af sandhed, nogle gode ting, elementer af sandhed, men, men i fundamentalforstanden, bringer de også ikke ind i en relation til Gud. Ja. De, I fundamentalt forstand er de på en måde falske. Menneskers syndfuld, syndfuldhed fører dem bort fra Gud, af en under hans vrede og fordømmelse. Alle mennesker er på grund af deres synd blevet fremmedgjort for livsfællesskab med Gud. Og uanset graden af kunskab, af Guds kundskab, så kan de ikke frelse os. De kan ikke frelse i sig selv. Der findes kun ét navn, nemlig kristendavn. Hvorved mennesker kan frelses. Og så kommer kristendom fortæller os, at Gud har på definitiv måde åbenbaret sig i Jesus Kristus, som den der enestående menneskeblivende Guds søn, den eneste frelser og Frelsen kan, øh, kan ikke findes, derfor ikke findes i andre religioners traditioner eller strukturer. Kristi frels er enestående, den er eksklusiv, og den har universel betydning. Den har betydning for alle mennesker. Kristus er Guds frelsende åbenbaring til alle mennesker, og derfor er det så helt afgørende, at evangeliet om ham forkyndes gennem mission og dialog verden over. Mission er først og fremmest at føre mennesker ud af mørket, ud af syndens og dødens mørke, så de kommer ind i et ret forhold til Gud, i et forsonet forhold til Gud ved, ved tro på Jesus Kristus. Han alene kan frelse. Han alene kan frelse og give evigt liv. Han er vejen, sandheden og livet. Ja. Jeg vil sige lidt om inklusivismen også, fordi de kan godt på mange måder ligne hinanden, men der er også forskel. Den er også kendt som en meget mere skal sige, bredt og liberalt alternativ på en måde. Det er en bred strøm, den inklusivisme, og den præges af stor variation i forhold til, til nutidens kontekster og situationer. Den er åben, den er afsøgende i forhold til det her med Kristus-sandheden. Sandheden er tilgængelig gennem, gennem det opmærksomme blik for den menneskelige erfaring, for den menneskelige fornuft. Den menneskelige erfaring kan frem fungere også som en nøgle, en tolkningsnøgle til at forstå skrifterne, skriften og kristendommens væsen. Og mission, være er så det? Jo, mission er en indbydelse til at opdage sandheden, til at søge den og opdage den. Mission bæres ud som en søgen efter Guds nåde, som, som er skjult til stede i folks kulturelle, religiøse og historiske sammenhæng. Den kan også betegnes som et kald til mennesker om at fuldende. Ja, fuldende. Deres dybeste potentiale, netop som mennesker, ved at tillade Kristus at være svaret på, på deres dybeste ønsker. Sådan er tankegangen i inklusivismen, at man er ude og afsøge de steder, hvor Kristus måske er til stede. Perspektivet her er jo også overvejende kristocentrisk. Kristus er i centrum i Guds historie i verden, Guds frelseshistorie. Jesus Kristus har en enestående universel betydning. Alle mennesker er medtænkt og ligesom inkluderet i Guds frelsesplan. I Adam, sådan også i Kristus, alle er frelst i ham. Ikke Mange, også ikke kristne, religionsformer bygger i virkeligheden, det er der nogle af katolikkerne, der særligt har understreget, bygger jo i virkeligheden på Kristus begivenheden. Og man kan jo næsten sige, at det gjorde Niels-Henrik Greger også i det, han siger. At i sidste ende, så er det Kristus og Kristusbegivenheden, der er det afgørende. Men så vedgår man, at det jo selvfølgelig kun er de kristne, der er fuldt ud medvidende om, hvad Kristus har gjort for alle mennesker. Og det lærer vi at kende i kristendommen. Og det siges mere eller mindre højlydt, øh, men ikke kristne religioner, kan altså ikke kristne religioner kan altså være midler til at opnå et ret gudsforhold, at opnå frelsen og den kristne kirke og missionens opgave er når de grundlæggende livsspørgsmål og forløbige svar dukker op i andre religioner det er at tage denne søgen og forløbige forløbige finnen alvorligt i form af dialog og samarbejde det er missionens opgave og det hævdes ud fra inklusivismen, at kirken jo ikke besidder Guds nåde i Kristus. Kirken er jo også selv på vej, ikke sandt? Den er jo selv på vej mod fuldkommenhed og, og skal gennem missionen ligesom søge at skabe bevidsthed hos andre om deres kristelige identitet. Man kan sige, at omvendelse eller et personligt forhold til Kristus, til det er da ønskeligt. Det er ønskeligt, men mange viger tilbage for at lave gældende troslager på det her spørgsmål missionsopgave det består i at gå ud og fortælle mennesker at de allerede er frelst ved Jesus Kristus sådan kan man også formulere det så i Kristus har Gud altså ikke kun givet verden en frelsesmulighed men frelsen selv Guds nåde er derfor også virksom virksom også uden for kirken uden for kirkens forkyndelse, uden for kirkens øh, evangelisering, øh, sakramentsforvaltning eller hvad vi vil nævne. Det er Guds overnaturlige nåde for kristisk skyld. Der er den der bagvedlæggende årsag til, at et menneske foretager gode moralske valg i livet. En nåde, der kan modtages på trods af menneskets adskillelse fra Gud uanset i hvilken religiøs kontekst et menneske befinder sig i. Det er muligt. Derfor kan den religion, som et menneske tilhører, anes som et positivt middel for at opnå en ret, et ret gudsforhold. Og således for at opnå frelse et middel, som er positivt, så at sige, inkluderet i Guds frelsesplan. Inkluderet, det, det er inklusivismen. Og den tredje type, vi finder her, det er pluralismen. Og der er det Gud, der er i centrum. Den store realitet. Gud er i centrum. Og og skabelsens menneske. Altså ikke Kristus, men Gud. Og og den her type fokuserer på tit. Vi har haft den i mange mere politiske udgaver de sidste 30-40 år. Fokuserer meget på befrielse, fokuserer meget på forandring, transformation i historien. Og den her, verdenshistorie, den her verdenshistorie er ligesom stedet for Guds frelsesdrama. Mennesker er som Guds skabninger kaldet til at forandre sig, kaldet til at vokse i deres liv og bidrage til at forandre de menneskelige strukturer. Og tit undertrykkende strukturer, ikke stand, som som kræver en forandring. Man ser det, man arbejder med det, man ændrer vilkårene for menneskers liv. Kort sagt er det skabelsen, skabelsen og denne fælles menneskelighedsproblematik, der udgør det egentlige fokus her i type C. Menneskers problemer på det horisontale og denne sideplan plan er interessefeltet ifølge dette perspektiv ikke det der med at vi engang skal blive frelst, men det denne side det som vi kender det som vi kan se det vi kan arbejde med det vi kan ændre på. Og her er det sådan at tankegangen er at Gud selv er i centrum ikke kirken Gud er i centrum Gud er nemlig aktivt til stede i de også i de ikke-kristne religioner både fører og uafhængig af sin kirke uafhængig af den kristne mission. Gud har i midlertid givet verden et, et afgørende kriterium til genkendelse af hans gerning i religionernes verden. Og det afgørende kriterium, det kan man godt gå med til, at det stadig er Kristus. Men Kristus er der. Ikke Han er der også forud. så før, der er blevet sagt det eneste ord om ham i forkyndelse I, i, gennem vidnesbyr. Under alle forhold, så bliver hensigten i kristen mission, at samarbejde med mennesker af, af god vilje, som man mener allerede fremmer Guds rige i deres forskellige religiøse sammenhæng. Mission er ikke så meget proklamation af et budskab, proklamation, eller det er ikke så meget en, en forkyndelse af en bestemt lære, en troslærer. Nej, det er proklamation af den frelsende kraft ved et befriet livs vidnesbyr her og nu i den her verden, vi er sat i. Og dette kan naturligvis også have med, med kirken at gøre. Selvfølgelig kan det det. Kirken kan godt være et, et instrument, en agent for nogle forandringer og nogle dynamiske processer, der betyder, at mennesker får et andet og bedre liv. Øh. Kirken er kaldet til også, der er nogen, der har peget på de sidste 5-10 år, at kirken er kaldet til at udøve en kritisk, profetisk rolle. profetisk rolle i dialogemissionen, altså stå op, stå op også og tale imod undertrykkelsen af fattige og undertrykte og andre nødlidende smertede grupper i den verden, vi har sat. Og det er kirkens opgave før alt andet, over alt andet. Kort fortalt, så er historien, det er scenen for frelsens drama. frelsen er ikke noget, som bliver fuldendt ude i fremtiden, men noget, der har med den skabte eksistens, menneskelivet og den kosmiske helhed at gøre. Menneskelig kultur, som den udfolder sig, menneskelig kultur ses som, som overvejende god, altså man har meget positivt syn på 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 kulturen og og de muligheder, de latente muligheder, der ligger hos mennesker. Og i den her sammenhæng ses Kristus ofte som som den, der er befrieren, som den, der er transformatoren. Den, der kan transformere menneskers liv. Kirken er kaldet til at tage kampen op mod undertrykkelsesystemers og strukturs ondskab og, og den der umenneskeliggørelse gørelse, som man ser så mange eksempler på i verden. Man anerkender, at Jesus har en, en stor betydning, en central betydning. I er en normativ betydning for de kristne, men netop for de kristne øh, og kun for dem. Det er synspunktet hos mange repræsentanter for pluralismen. Det centrale spørgsmål er, der en frelse uden for Kristus? Er der en frelse uden for kirken? Det besvarer man jo så positivt. Pluralismen åbner rum, rum og vej for en bekræftelse. Alle mennesker søger den samme Gud, dybest set. Han kendes i hver religiøs tradition. Han kendes allerede. Alle mennesker søger den samme Gud. Kristendommen må finde sin plads så ved siden af andre religioner, som som deres eller som de kristnes vej til Gud. Guds frelsen noget er ikke eksklusivt knyttet til Kristus. Derfor advarer flere repræsentanter for den pluralistiske religionsteologi mod en, en kirkecentreret opfattelse eller en kristuscentreret opfattelse For Gud. Gud, ikke sandt, ikke kristendom, men Gud er centrum for det religiøse univers. Ja, øh, vi kan fint gå videre for min skyld, men det er også sådan, at det vil være naturligt nu at og, øh, tage kaffepausen, faktisk. Vi kan også godt tage et enkelt spørgsmål til, til det, jeg har sagt. Et enkelt spørgsmål, øh, og så holder vi kaffepause, og så går jeg ind og tager anden halvdel af fordraget her. Ja. Ja, ja. Yeah. Yeah. Mm. Hvis vi tager uh, pluralismen og i den mere ideologiske form, hvor det bærer en tro og en ideologi, så har man det meget svært med de store traditioner, de store bærende traditioner. Det vil en samfundsforsker og en sociolog også pege på, faktisk, at vi har forladt det store forklaringssystem, den store fortælling, den store bærende tradition, som bærer, ja, altså, ikke sandt, der er kirken et eksempel på en bærende tradition, og sådan har det været igen oldkirken og igennem den konstantinske ære, igen middelalderen og, og, og så videre frem, hvor, hvor for eksempel den romersk katolske kirke, hvor, hvor, hvor kirketænkningen har været central og hvor den har været bærende. Og sådan har der været forskellige bærende traditioner, øh, ikke sandt? Bibelen, andre store fortællinger, men dem kan man ikke relatere til længere, de er blevet relativeret, eller relativiseret. Og det er det er, er vigtigt at forstå det. Mange steder i dag øh, kan man godt sådan øh, forholde sig til, til små, små mindre traditioner. Øh, vi sad at tale lidt om det her øh, lige før, at, at man kan godt, i, i gamle tid, der kunne man godt øh, have et stort øh, udblik til verden og have en, bevare en stor optimisme også egentlig. En stor udviklingsoptimisme, en stor optimisme med hensyn til, til nogle globale perspektiver. Hvis man ændrede strukturen og sådan, så ville det blive meget bedre for mange flere mennesker. Øh. Og i dag er optimismen knyttet til det lokale, til det man kan mærke, det man kan relatere til, det man kan få et forhold til. Det vil sige, hvis vi tager det ind i en dansk kirkedebat, som vi snakker lidt om, det det er et andet emne, men men så så kan man bedre forholde sig til de de mindre enheder. Det er mere overskueligt. Man kan ikke med de store bærende traditioner. Og det gør sig meget gældende i forhold til det her tema. The Big Reality, the Big Reality for at tale med en af religionsteorinernes John Hick, som er Gud. the big reality, den store realitet, den store virkelighed, den kan man godt få plads til ind og hen over det hele. Også hen over alle de mindre kulturelle, religiøse traditioner. hvad hvad art, de end er. Så det er meget tydeligt inden for de sidste 30, 40, 50 år, at udviklingen er gået mere og mere i den her retning. Og den fragmentering og opsplitning, og den der mistænkelige gørelse af de store, bærende traditioner. Giver det mening? <laughs> ja, altså det, det kan man godt sige Der skal, det, det, Du kan også sætte begreberne øh, Det store kollektiv over for det individuelle Menneskets individuelle valg Og det er også derfor, jeg siger, At religion er blevet en forbrugsvare Det enkelte menneske går hen og shopper Og finder i liv og finder identitet i, På den måde I i shop, Barbara og lavede det her synes, fine kunstværk, skilt med ordene, I shop, jeg handler ind, altså jeg køber ind, derfor I am, derfor er jeg. Det, hun har sat navn på, hun har sat på klare, enkle ord på den kultur, som vi selv er en del af. For samfundet, hvor man shopper og skaber identitet. Og det gør man også i religiøs forstand, det er det der er min pointe. Jeg tror vi skal holde en pause nu. Tak for det gode spørgsmål.